0: cómo reacciono yo ante no una prueba teórica, sino la que tengo ya en mi vida, cómo la vivo. Todos tenemos heridas actuales y además todos tenemos heridas de nuestra niñez que han afectado profundamente nuestra personalidad nuestra sensibilidad y las heridas más fuertes, más profundas son las heridas paternas y maternas que pueden implicar muchas cosas pero en esencia son falta de amor por lo cual sentimos rechazo, incomprensión abandono y esto ha causado en mi corazón y en el tuyo una herida que además ha sido infectada por el enemigo produciendo resentimientos angustias iras Muchas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo reaccionamos en las relaciones actuales por esas heridas de la niñez. Entonces, una pregunta fundamental. ¿Por qué hay sufrimiento si Dios es todopoderoso y es bueno y me ama el enemigo nos tienta a hacernos pensar que si yo sufro es porque algo habré hecho mal que Dios me está castigando anoche fui a la funeraria murió un señor que casé al principio de mi, de mi sacerdocio la viuda me pregunta es que Jesús no escuchó mi oración yo tanto oré porque se sane y me cuenta que se sentía como que por alguna razón Dios la estaba castigando. Esto no es cierto. Y ahora lo que quisiera es meditar con ustedes. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay muerte? Es un misterio en el fondo, cierto. No es que yo lo voy a explicar, pero sí puedo compartir con ustedes algunas realidades que nos pueden ayudar. Dios nuestro Padre le dio a los hombres, a nosotros, el señorío sobre la creación. Y nos dio auténtica libertad. Miren, todo esto se los entrego para que sean felices. Para que lo usen para amar. El hombre usó mal su libertad. El Señor, sin embargo, respeta nuestra libertad. Y nuestra libertad de veras que hace bien o de veras que hace mal. Cuando nosotros usamos mal la libertad, ...causamos sufrimiento y muerte. Dios no es el causante del sufrimiento... ...ni de la muerte. Ambas son fruto del pecado... ...y Dios detesta el pecado. Dios sufre con nosotros... ...las consecuencias del pecado... Dios no quiere que haya sufrimiento ni muerte. Pero no lo quita porque no quiere quitarle al hombre la libertad. Sin libertad no seríamos hijos de verdad. Seríamos siervos, esclavos. Seríamos títeres. No tendríamos dignidad. Pero la libertad es algo tremendo, es un arma poderosa para el bien y para el mal. Dios permite el sufrimiento, pero jamás nos abandona. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que crea en Él tenga vida. Su Hijo, libremente como hombre, opta por el amor hasta sus últimas consecuencias. Y el enemigo se enfrenta contra Jesús con todo su poder, con toda su furia y odio infernal. Y en este choque entre el amor y el odio, el Señor, desde un corazón humano, con toda la lucha de un hombre auténtico en Getsemaní, Él opta por el amor hasta el final. Y es este amor vivido en el sufrimiento, este amor de cruz, que nos salva y que vence definitivamente a Satanás y nos comunica su poder, la gracia del Espíritu Santo, para que nosotros, que somos su cuerpo, Continuemos esta batalla amando y enfrentándonos contra la furia de Satanás y siendo con él vencedores sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Hay otra tentación que nos hace pensar que el Padre... está muy bravo por tanto mal en el mundo y decide que alguien tiene que pagar por todo esto. Entonces envía a su hijo como víctima para satisfacer su justicia. Si viéramos así las cosas... No podríamos entender el amor del Padre. El Padre ama infinitamente a su Hijo. Y el Padre no hubiera querido que lo tratáramos así. El Padre nos da a su Hijo para que seamos uno con Él. Y participemos de su felicidad para siempre. Pero siendo nosotros los hombres malos, pecadores, optamos por tratarlo de esta manera. Y la grandeza del amor del Padre está en que así todo nos lo envía con el profundo dolor de saber cómo lo vamos a tratar. Porque no quiere que nos quedemos separados de él. Entonces, la cruz es un crimen. Es algo malvado. Es un mal horrendo que la humanidad comete. Nosotros cometemos. Nosotros clavamos a Jesús en la cruz con nuestros pecados. Y el pecado es detestable para Dios. Dios no quiere que lo crucifiquemos. Dios no quiere que crucifiquemos a nadie. Repito, es el crimen más grande que se ha cometido entonces ¿por qué veneramos la cruz? veneramos la cruz por el amor con que Cristo Jesús se enfrenta con ese crimen con esas fuerzas del mal y con su amor vence triunfa y toma la cruz como trofeo de victoria entonces lo que veneramos es el amor de Jesús que frente a tanto mal ama tanto más de manera que la grandeza del amor se manifiesta en su máxima expresión cuando más es agredido cuando más es atacado de esta manera Jesús convierte el sufrimiento y la muerte en una oportunidad para nosotros amar con Él hasta el extremo amor más grande no hay como el, que, como el dar la vida por los hermanos. Sabemos realmente quién nos ama, el que permanece con nosotros en las pruebas, en el sufrimiento. Si a un padre le secuestran a su hijo... porque lo que quieren realmente es al padre y los secuestradores están dispuestos a canjear al hijo por el padre y el hijo se entrega para salvar, el padre se entrega para salvar a su hijo el padre está manifestando la grandeza de su amor el acto de secuestro es un crimen, es algo malo. El acto de amor del Padre manifiesta la grandeza de su amor. Y así esto lo podemos ver repetido en la historia. Cada vez que tú y yo, frente a un mal, en vez de quejarnos, optamos por la vía del amor. Ahí aumenta nuestra capacidad de amar y nos vamos asemejando más y más a Dios. <clears throat> Hay otra tentación de hacernos pensar de que el Padre es duro, sentenciero, exigente rígido inaplacable pero el hijo es el misericordioso gentil cariñoso amoroso esta dicotomía es gravísima un gran error es mentira Debemos saber que el Hijo vino al mundo para revelarnos al Padre. Y cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y esto nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. De manera que en todo lo de Jesús vamos conociendo todo lo que es el Padre. La misericordia de Jesús es la misericordia del Padre. Su gentileza, su cariño, su perdón, su búsqueda de la oveja perdida, su búsqueda de los pecadores, su compasión, su entrega, acaso no creen que el padre sufre con el hijo uno en el espíritu santo la pasión por la salvación de los hombres aquí los que son papás y mamás acaso no prefieren ustedes sufrir a que sufran sus hijos de manera que cuando el padre Ve a su Hijo sufriendo, Él es uno en el dolor de su Hijo, por la salvación de los hombres. Pero nos cuesta entender que un Dios Todopoderoso se someta de esta manera a los hombres. Que les haya dado a los hombres este poder tan grande de amar y de no amar que somos capaces de hacer a Dios sufrir. Somos capaces de hacer a Dios sufrir. Porque así es el amor. Nosotros también, si queremos ser auténticamente como Dios, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, Adán y Eva fueron tentados a ser como dioses y a veces hemos malentendido y creemos que querer ser como Dios es malo. Pero si para eso fuimos creados, el grave error de la, la mentira en la tentación de Satanás fue el querer ser como dioses, es decir, ser yo mismo Dios separado de Dios. Pero Dios nos ha creado para ser uno con Jesús, que es uno con el Padre, y no mueve un dedo que no sea la voluntad del Padre, porque el amor entre ellos es absoluto, perfecto. De manera que a medida que vamos amando, nos vamos asemejando al Padre en Cristo Jesús. Y ese es el don del Espíritu Santo. Y cuanto más amamos, más vulnerables somos. Y al ser más vulnerables, sufrimos más. Entonces, ¿saben cuál es la fórmula para evitar el sufrimiento? no amen, permitan que su corazón sea de piedra. ¿Eso es lo que queremos? Entonces, no tengamos miedo a sufrir. Los corazones duros quizás no sufren por los demás, pero viven encerrados en su propio infierno Quien ama, sufre. ¿Y por qué sufre? Porque el mal que otros hacen causa quebranto en esa comunión. Si amas a alguien y esa persona te ofende, te rechaza, sufres. Pero si no la amas, no te molesta. Y nosotros fuimos criados, invitados siempre a evitar el sufrimiento, a maximizar el placer. Y de esta manera el demonio nos tiene sometidos a ese patrón. Evita el sufrimiento, cuidado, y el Señor nos invita a amar. Nos invita a llevar la cruz. Es un loco de amor. El Dios Todopoderoso se hace hombre para vivir con nosotros lo que en el cielo no existe y es el amor crucificado, el amor que se entrega y sufre por los demás. Y en esta respuesta que le damos al Señor, ¿vendrás conmigo? ¿Amarás como yo amo? ¿Eres conmigo uno de tal manera que mirándome a mí, compadecido por mi amor, estás dispuesto a sufrir por mí y por tus hermanos? Y es una respuesta que no podemos dar con nuestra propia energía humana. Por nuestra propia energía humana nos limitamos a cumplir la ley, a ser buena gente. El joven rico, yo cumplo hago, da, los mandamientos. Pero cuando el Señor lo mira a los ojos, le está invitando a recibir la gracia del Espíritu Santo que viene de ese contacto con Jesús, de esa mirada de Jesús para que Él deje de mirar lo que tiene y calcular según sus fuerzas y de ese salto al abandono del amor a la locura del amor. Hacerse vulnerable porque cuando seguimos a Jesús no sabemos a dónde nos llevará. Cuando un matrimonio se casa y dicen en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida, están haciendo una entrega de sus cuerpos, de sus almas, de sus vidas, a un nuevo camino irrevocable. Y no saben a dónde los llevará. Pero por amor al otro, están dispuestos a hacerse vulnerables. ¿Y cómo es posible que somos capaces de dar ese paso con una criatura es pecador o pecadora y nos da tanto miedo casarnos con Jesús que es infaliblemente bueno amoroso, fiel que está comprometido con nosotros y lo dejamos colgado Juan Pablo II. En Salviches Dolores nos dice. El sufrimiento. Es una experiencia. En sí mismo. Del mal. Pero Cristo ha hecho del sufrimiento. La base más firme del bien definitivo. Que es nuestra salvación. <coughs> Perdón. Jesús conquistó la cruz con el amor y nos revela que el mal se vence cuando perseveramos en las pruebas sin contar el costo hasta la cruz para el mundo aún hoy día Cristo es un fracasado. Al final, popularmente lo condenaron como criminal a la cruz. Aquellos que iban camino a Emaús le dijeron, creíamos que era el Salvador, pero ya ves, como decir... Al final siempre es lo mismo... Ilusiones espirituales... Pero... Los que tienen la fuerza... Las armas... Los ejércitos... Al final siempre ganan, ¿sí? Pues no... Ese es el punto, que no ganan siempre... El que gana es Jesús resucitado... Pero para el mundo... Hay que decir, Cristo es un derrotado. Nosotros somos los seguidores de un fracasado según el mundo. Pero para los que creen es sabiduría de Dios y poder de Dios. Ese es el poder de la cruz. El mundo seguirá siendo mundo hasta el final. Y nos vamos a tener que enfrentar con Él hasta el final. El Señor nos quiere dar la gracia del Espíritu para ser suyos hasta el final. Para no tener miedo de amar y ser vulnerables. Ahora bien, Jesús no busca sufrir. ...ni tampoco nosotros. Lo que busca es amar incondicionalmente. O sea, amar pase lo que pase. Nuestro objetivo no es sufrir. Nuestro objetivo es amar. Pero no permitamos que el miedo al sufrimiento aminore nuestra fuerza para amar ese es el punto un ejemplo de esto es el Padre Pío él fue alma víctima él sufrió muchísimo por sus estigmatas él sufrió muchísimo por las calumnias por el rechazo aún dentro de la iglesia sufrió muchísimo sin embargo él construyó un hospital y le llamó el hospital para aliviar el sufrimiento ningún santo busca aumentar el sufrimiento todos los santos buscan amar aunque tengan que sufrir el sufrimiento es originado por el enemigo. El amor es la respuesta de Jesús frente al sufrimiento. Pero si amamos solamente donde no hay sufrimiento, le vamos dejando al enemigo más y más territorio. Y la única manera de conquistar al enemigo es es entrando en el sufrimiento y amando desde dentro. Y así se le vence. Es la única forma de vencerlo. El Padre Pío amaba a los enfermos. Hacía suyo el sufrimiento de ellos. Y hacía lo posible para aliviarles el dolor. De manera que todo campo donde hay sufrimiento, es para nosotros una oportunidad de ejercer el amor, haciéndonos presente, aliviando el dolor, recibiéndolo nosotros en nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque el amor busca comunión, busca participación. El que ama sufre todo lo del amado. a todos nos llega el sufrimiento y muchas veces nos llega como una amenaza y por lo tanto nos da miedo y el miedo nos paraliza y muchas veces por el miedo abandonamos nuestra comunión con el Señor y empezamos a hacer componendas, arreglos con el maligno sin darnos cuenta tengamos entonces esto bien enfrente Juan Pablo II también nos dice Cristo no explica en abstracto la razón del sufrimiento nadie nos puede dar una explicación filosófica Razón, una, unas razones humanas por el sufrimiento. Pero Jesús, ante todo, nos dice: Ven, sígueme, ven, participa por medio de tu sufrimiento en esta obra de salvar al mundo esta obra de salvación que se logró con mi sufrimiento. ¿Entendimos? Tú y yo estamos invitados por Jesús a salvar almas, a liberar a los cautivos. ¿Y cómo lo hacemos? Uniéndonos a Él donde más cuesta uniéndonos en el sufrimiento. No desperdiciemos nuestro sufrimiento, nuestras pruebas. Son nuestra máxima oportunidad de unirnos a Jesús, ser uno con Él y salvar a nuestros hermanos. A través del perdón, nosotros, por el Espíritu Santo somos capaces de salvar a los que nos hacen daño y Jesús entregó su vida por nosotros cuando todavía éramos pecadores en tu vida te han hecho daño, ¿sí? desde pequeñito, pequeñita alguien te abusó, alguien te abandonó alguien te rechazó lo estás viviendo quizás en este momento, el Señor te invita, únete conmigo. No solo nos pide, ofrécelo, nos pide más, únete conmigo. Dice Jesús, yo estoy contigo en tu dolor, te invito a que tú estés conmigo en mi dolor, y es precisamente en el dolor donde entramos en la más profunda fusión de amor con Jesús. Sufrelo todo conmigo, ya no somos dos, somos uno en mi sacrificio de amor. O es que acaso le podemos decir, Jesús, yo te amo mucho, yo hago cosas por ti, pero por aquí no. Le ponemos límites. ¿A nuestra entrega con Jesús? ¿O hay un abandono total de confianza? No entiendo, no tengo que entender, solo me abandono porque tú eres mi esposo, mi vida, y todos los sufrimientos los vivo contigo, por ti, en ti. Esta es la Santa Misa por Cristo, con Él y en Él. ¿Por Cristo, con Él y en Él qué? Todo, mis sufrimientos, mi vida, todo por Cristo, con Él y en Él. Y Él lo vivió todo por ti, contigo, en ti. No tenía otra razón de venir al mundo, sino por ti y por mí. Y no tenía otra razón de sufrir, porque en el cielo no hay sufrimiento, pero lo vivió por ti y por mí. Esto no lo podemos razonar, lo vamos apreciando a través de la contemplación del Amado. Dice Juan Pablo II, poco a poco, uniendo nuestro sufrimiento con el de Jesús, se nos revela el sentido del sufrimiento no a nivel de la lógica humana sino al nivel del sufrimiento de Jesús a medida que contemplamos a Cristo crucificado contemplamos sus llagas, su corona de espinas y hemos de ser más físicos, es decir, no solamente una contemplación racional, vayan a la cruz, bésenle los pies, pongan sus labios en el clavo de sus pies, abrácenlo, miren la vida de los santos, ellos son muy sensuales, porque la sensualidad es buena, lo que hace falta es dirigirla bien. La hemos tirado por el derrotero. El Señor no vino a aniquilar la sensualidad, la vino a redimir nuestras emociones, nuestro cariño, nuestro corazón, nuestros afectos, unidos a Jesús crucificado. Hasta que mi alma, recibiendo la gracia del Espíritu, al contemplarlo, me mueve me mueve más y más, se expande más y más mi corazón y voy participando de la locura de su amor y ya no calculo cuánto me va a costar el amor, qué sufrimiento me puede meter el amor porque en Cristo todo lo puedo. Él es la fuerza que me mueve amar de esta manera es solo en esta contemplación del amado que yo voy viviendo el amor y va creciendo el amor en mí hasta que pueda decir como san pablo ya no soy yo quien vive es cristo quien vive en mí y ya no vivimos en el antiguo testamento yo soy buena gente yo cumplo reglas ¿Qué más puede querer jesús de mí yo me porto bien yo voy a misa el domingo eso es vivir en la ley Vivir en el espíritu es vivir la pasión del crucificado Es vivir el amor hasta sus últimas consecuencias Porque ya el sufrimiento no me arredra Ya no tengo miedo Soy libre Cuando esto ocurre Satanás queda derrotado porque su amenaza contra mí, que es el miedo, ya no le funciona. Por la potencia del amor de Cristo en mi alma. San Pablo tuvo muchas experiencias místicas, poderosas. Es un hombre que hacía milagros. Pero le dice en la segunda carta a los corintios, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea. Tres veces, San Pablo le pidió al Señor que le quite este aguijón. No sabemos de qué se trata ese aguijón. Una fuerte tentación, quizás se refiera a la oposición, que él sufría hasta las golpizas, torturas que sufrió. No sabemos qué aguijón es, pero le pidió tres veces al Señor que se lo quite. Esto nos enseña algo importante. Es bueno orar que el Señor nos quite nuestro aguijón. Tienes un problema matrimonial, reza. Señor, sana esta relación. ¿Tienes un problema de salud? Señor, sana mi cuerpo. Sana lo que sea que está dañado, lo que sea que es mi aguijón. San Pablo lo pide. Es bueno pedir, pero estemos también atentos a escuchar en la oración. Porque si no nos obstinamos... Con nuestra petición y no oímos Cada vez que el Padre se escucha en el Nuevo Testamento Nos dice lo mismo Este es mi Hijo amado, escúchenlo La parte principal de la oración es la escucha De manera que oramos por sanación de cuerpo y alma pero es imposible que haya una relación con Jesús si no escuchamos después de, de la oración, de, de la petición. ¿Y qué pasa? Que en la oración, San Pablo recibe del Señor conocimiento de que ese aguijón tiene un propósito. Entonces ya no pide más que se lo quite, porque comprende que a través de ese gran sufrimiento de su vida el señor le está bendiciendo porque todas sus experiencias místicas y su capacidad de hacer milagros le estaba causando el peligro de engreírse y esta debilidad que él experimentaba en su carne lo mantenía humilde y la importancia de esto es que de esta manera él estaba totalmente consciente que él por sí solo nada puede y le daba toda la gloria a Dios de manera que bendito agu aguijón porque lo mantenía dependiente de Dios sabiendo que no importaba las ofensas la oposición porque el Señor estaba con él y el Señor es el que lo llevaba ¿Qué le dice Jesús? Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Si tú y yo, por gracia de Dios, llegamos a conocernos a nosotros mismos, esto es el don más grande. Conocer a Dios y conocernos a nosotros frente a Él. Reconocer nuestras flaquezas. Señor, no soy nada. Si estoy aquí parado, absolutamente dependo de lo que tú quieras decir. Y sé que detrás y conmigo hay toda una fuerza de hermanos y hermanas... Que en este momento están orando por nosotros para que la palabra de dios entre profundo y transforme nuestras vidas el señor te dice a ti hoy tienes esta este aguijón esta cruz en tu vida mi gracia te basta si no te la he quitado sigue escuchando ¿Será que el Señor la quitará después? ¿O será que el Señor la va a permitir porque es lo mejor para ti? Tengamos la confianza que todo lo que vivimos es lo mejor para nosotros. Y cuando Pablo entendió esto, abrazó su aguijón y dice así, Por tanto... «Con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco de mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo». Pues cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Esto es imposible que lo entendamos porque yo se los diga. No, no se puede. Es un proceso de gracia que lo tienen que trabajar. Porque ahora pueden escucharlo y decir, qué bonito, pero la prueba de cruz no es nada bonito es tremendo difícil fuerte es un proceso en que vamos creciendo para ser capaces de gloriarnos de la cruz como una oportunidad de amar y ser uno con cristo Solo a medida que cristo es mi vida es que me puedo gloriar de los insultos de las pruebas de los rechazos hermanos seamos honestos muy pocos cristianos están ahí ¿cuántas veces nos hemos encerrado en la angustia de lo que nos han hecho? nos hemos obstinado por el daño de sufrir la cruz y en el fondo sentimos que el Señor nos ha abandonado o que el Señor no nos ama. María Santísima, la Inmaculada Concepción, que es más gloriosa que todos los ángeles, pasó su vida orando por su único Hijo. Padre, cuídamelo, es tuyo. Ella fue testigo del de creciente peligro que enfrentaba Jesús por los fariseos, por los romanos, por las multitudes. Y ella oraba, oraba y llegó al pie de la cruz a participar plenamente del misterio del amor crucificado de su Hijo ¿Acaso es que el Padre no la escuchó? ¿Acaso es que su, el Padre la estaba castigando porque ella era mala, como a veces pensamos? ¿O no es que Dios, en su providencia maravillosa, la llamó a participar plenamente de la vida de su Hijo hasta el final? y maría no hubiera querido estar en otro lugar sino ahí con su hijo al pie de la cruz en silencio viviendo el misterio del amor viviendo la cruz que se entrega absoluta al padre venciendo las fuerzas del mal que ahí se estaban manifestando amando hasta el extremo hermanos qué pocos quieren estar ahí con ella ¿Y cómo el demonio nos engaña cuando nosotros sufrimos pensando que es un castigo o que nos ha abandonado o qué? ¿Qué significa cuando San Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte? ¿Qué significa ser débil? Piénsalo. ¿Qué significa ser débil? Significa no tener el poder para resolver los problemas. ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Te declaras débil? es decir señor yo con mi fuerza no puedo frente a esta cruz me declaro débil pero contigo soy fuerte porque lo pongo todo en tus manos y lo vivo todo en el misterio de tu amor y en adelante ya no trato de fix the problem arreglar el problema porque muchísimas veces las pruebas que tenemos no son algo para arreglar Jesús nos invita a vivir esa cruz no arreglarla es una cruz para vivirla para en ella madurar en mi fe, crecer a la plenitud de Cristo. Dejar a Dios actuar y estar atento en oración para saber qué es lo que él quiere de mí en esa cruz. En 2 de Corintios San Pablo dice, "Ciertamente fue Jesús crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. El mismo Jesucristo que es Dios, en virtud a ser hombre, se hizo débil, experimentó nuestra flaqueza. Él no pudo arreglar la cruz, la vivió hasta el final. Y de esta manera viene la conquista sobre el demonio, la victoria para todos nosotros. Es para que nosotros vivamos lo mismo. Entonces San Pablo concluye, la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Te invito a que medites esto profundamente. Tienes una cruz muy grande en tu vida. Ves la situación del mundo y quisieras arreglarlo. Pero tú no tienes la fuerza. Pero si tú te unes a la debilidad divina. Tienes más fuerza que todos los hombres. Y haces de esa vida crucificada por amor. La fuerza de Cristo para salvar a muchas almas. Aquí está la clave de nuestra vocación como cristianos y cuando san pablo se declara débil no lo hace solamente en privado frente a dios se declara débil públicamente frente a los hombres le escribe a los corintios y les reconoce yo no tengo ninguna capacidad por mi propia cuenta. Todo es de Dios. Al reconocerse débil y al reconocer que toda la fuerza está en Cristo, San Pablo pierde el miedo y es capaz de ser un gran apóstol y el Señor lo puede utilizar poderosamente. De esta manera, recibe su identidad también nosotros al reconocernos débiles y vivir la cruz y sufrirla con amor le permitimos al señor comunicarnos nuestra nueva identidad y nuestra nueva misión y cuál es la identidad de san pablo él dice soy vasija de barro sostenido por el poder divino por medio de los sufrimientos una vasija de barro no tiene valor vacía no sirve más nada que para llenarla por sí sola no tiene valor pero sirve para llenarla. Tú y yo somos vasijas de barro. Esa es mi identidad. Solo no sirvo para nada. Solo para que Dios me llene. Pero lleno de Jesús. Participo de la vida de Dios. Soy hijo amado. Esa es mi identidad. La recibo de Dios. El mundo solo ve vasija. Pero Dios ve lo interior. Esa es mi identidad. ¿Y cuál es mi misión y la de Pablo? Él le dice a los colosenses, ahora me alegro por todos los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. ¿Cuál es su misión? ser alma víctima qué significa eso significa ser cristo que se da que se inmola que entrega su vida para que otros tengan vida hermanos esto no es una vocación particular de algunos cristianos es la plenitud de la vida bautismal ser injertado en cristo ya no vivir nosotros ser para dios que el resto de nuestra vida sea una entrega amorosa sin miedo al Padre para completar en nosotros lo que falta de los sufrimientos de Cristo es que acaso puede faltarle algo a Cristo bueno a Cristo le falta lo que está en ti y que no has entregado porque tú eres cuerpo de Cristo y si tú como cuerpo de Cristo te reservas a algo, le estás poniendo un límite a su acción. Y el Señor quiere que su salvación, que ya está cumplida en la cruz, se manifieste hoy a través tuyo, que eres su cuerpo. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando tú no le pones límites, te abandonas y te dejas llevar por el Espíritu y completas en ti, el dolor de Cristo al enfrentarse contra el mal y no es que vayamos a buscar ningún mal el mal está ahí no es cierto, en tu vida en tu casa, en tu ambiente vívelo con amor vívelo en Cristo y vence en su nombre finalmente esta gracia de San Pablo no se vive como una idea. La gracia actúa desde dentro del sufrimiento, es decir, no podemos nadar en teoría, hay que entrar en el agua, quiere ser Cristo, hay que lanzarse a sufrir con Él, el reto, la prueba de mi vida. Cristo está presente en el sufrimiento humano. Él nos une al poder de la cruz cuando damos el paso, que ya es gracia, de abandonarnos a vivir en el Espíritu nuestra vocación. Y así, en nuestra debilidad, Él es fuerte y vence al demonio. Hermanos, esto requiere una audacia de amor que se lanza sin calcular más no es suficiente entonces cumplir la ley hace falta acompañar al amado hasta el final y para esto yo les invito a que todos los días hagan un tiempo de silencio para estar con el amado tengan su cruz mírenlo bésenle los pies déjense enamorar por él unan a él todo el dolor de sus vidas pero no se centren en su dolor desde su dolor entren en el, en el de él y háganlo uno con el de él entonces él nos da la fuerza para entrar en una disciplina del amor la vida eucarística hasta que nos convertimos en hostias vivas, la confesión frecuente, la meditación de la palabra y el ser entonces hostias vivas que vamos por el mundo cada día pensando, hablando, moviéndonos, sufriendo, uno con Cristo, que así sea.